0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Achtung ansteckend, Deinem Podcast für natürliche Gesundheit. Mein Name ist Katrin Valentin und es geht heute weiter mit dem vierten Kapitel von Christopher Vazés Buch Gesund durchs Chaos. Viel Freude und gute Erkenntnisse damit. Was ist ein Gesetz? Wenn wir die uns umgebende Natur beobachten so ist es leicht zu erkennen, dass sich die Naturphänomene nicht irgendwie vollziehen, sondern im Gegenteil auf regelmäßige und immer gleichbleibende Weise. Die Jahreszeiten folgen immer derselben Reihenfolge, die Planeten vollziehen genaue Bahnen, jede Pflanze wächst auf ihre Weise zu einer ganz bestimmten Zeit. Diese Regelmäßigkeit zeigt klar, dass diese Phänomene unabänderlichen Regeln unterliegen. Diese Regeln sind das, was man ein Gesetz nennt. Die Gesetze sind somit gleichbleibende Regeln, denen die sich in der Schöpfung vollziehenden Phänomene untergeordnet sind. Die Folgen zahlreicher Gesetze sind uns gut bekannt. Es sind die offensichtlichen Tatsachen, welche so logisch sind, dass man, wird man darauf hingewiesen, nur feststellen kann, natürlich, das ist doch selbstverständlich. Es ist logisch, dass wir unser Haus nicht im dritten Stock durch das Fenster verlassen, ebenso wenig, wie wir ein Glas neben dem Tisch abstellen. Wir erwarten auch nicht, dass wir Weizen ernten, wenn wir Hafer gesät haben. Diese Tatsachen sind für uns selbstverständlich. Deshalb vergessen wir, dass es eine vorgegebene, unwandelbare Ordnung gibt, in der diese Phänomene ablaufen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen den Naturgesetzen und den von den Menschen zur gesellschaftlichen Regelung aufgestellten Gesetzen. Menschliche Gesetze werden oft abgeändert oder durch neue ersetzt, während die Naturgesetze immer gleich bleiben – und keine Änderungen erfahren. Außerdem sind die menschlichen Gesetze gewöhnlich nur der Ausdruck von Wünschen. Sie zeigen eine Richtlinie, die jeder, um einen harmonischen gesellschaftlichen Ablauf zu gewähren, respektieren sollte. Sie sind jedoch keine zwingende Realität, wie dies bei den Naturgesetzen der Fall ist. Zu den menschlichen Gesetzen gehört beispielsweise die Verkehrsordnung. Derzufolge muss man in den meisten Ländern auf der rechten Straßenseite fahren, um Zusammenstöße zu vermeiden. Jedoch ist genauso gut möglich, links zu fahren, wohingegen es ganz und gar ausgeschlossen ist, gegen das Gesetz der Schwere anzugehen, welches will, dass ein Gegenstand, der losgelassen wird, fällt, bis er einen gleichen oder größeren Dichte begegnet. Die Tatsache, dass der Gegenstand fällt, ist kein Wunsch in Gesetzesform, sondern die Beschreibung einer erzwungenen, obligatorischen und unumgänglichen Realität. Die Naturgesetze drücken aus, wie die Dinge tatsächlich sind und nicht, wie wir sie gerne hätten. Sie spiegeln eine äußere Realität, die man nicht aussuchen kann, die uns aufgezwungen wird und mit der man rechnen muss. Die Naturgesetze der einzelnen Phänomene sind zahlreich. Es gibt sogar eine ganze Menge Gesetze, die man Einzelgesetze nennen könnte, da jedes davon etwas Besonderem zugeschrieben werden kann. Wenn man diese mit etwas Abstand betrachtet, erkennt man, dass viele dieser Einzelgesetze im Grunde nur einen gleichen und einzigen Prozess in Form eines Allgemeingesetzes ausdrücken. Die Anzahl der Einzelgesetze kann so auf eine beschränkte Zahl großer Prinzipien, denen das Funktionieren der Schöpfung unterliegt, zurückgeführt werden. Ob ein ins Leere losgelassener Gegenstand fällt, ein Fels zu schwer ist, um in der Luft zu schweben, oder ein Korken im Wasser zur Oberfläche emporsteigt. Dies alles sind Einzelfälle, die dem großen Allgemeingesetz der Schwere unterliegen. Sie verursacht dieses Gesetz, dass ein Gegenstand sich nach oben oder nach unten begibt, bis dass er eine gleiche Dichte wie seine eigene erreicht. Etwas in der Luft Losgelassenes fällt auf dem Boden, der die gleiche Dichte aufweist. Der Korken jedoch, den man in der Tiefe des Wassers loslässt, steigt nach oben, da seine Dichte geringer ist als diejenige des Wassers. Er fliegt aber nicht in die Luft, da seine Dichte zu groß ist. Wie erkennt man ein Gesetz? Menschliche Gesetze sind in Büchern aufgeschrieben, die Naturgesetze jedoch müssen durch die Beobachtung unserer Umwelt entdeckt werden betrachten wir als erstes die Einzelgesetze unter Beobachtung unseres Körpers und erkennen, wie wir daraus Allgemeingesetze der Schöpfung ableiten können. Natürlich ist die Beobachtung der Organfunktionen nicht die einzige Möglichkeit. Da die Allgemeingesetze große Prinzipien sind, welche die Schöpfung regieren, kann man sie entdecken, indem man irgendeinen Teil der Natur beobachtet. Pflanzen, Felsen, Atome, Himmelskörper und so weiter. Das Funktionieren unseres Organismus ist ein Prozess, der sich in drei Phasen vollzieht. Als erstes erhält der Körper die Energien, deren er bedarf, zweitens verarbeitet er diese, um sie nutzbar zu machen und drittens gibt er sie wieder in Form von verbrauchter oder nicht zu nutzender Energie ab, sogenannte Abfallstoffe. Die erste Phase unserer Energiezufuhr ist unumgänglich, denn wir besitzen in uns nicht alle Energien, die wir in unserem Leben benötigen. Dies sind die Luft, die wir atmen, das Wasser, das wir trinken und die Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen. Diese Energien dringen durch die Atemwege und den Verdauungstrakt in uns ein. Man könnte noch die Haut hinzufügen, denn in einem gewissen Sinne atmet diese auch und assimiliert sogar Substanzen, mit denen sie in Kontakt kommt, wie zum Beispiel Mineralstoffe in den Thermalbädern. Die zweite Phase der organischen Funktionen besteht in der Umwandlung der Energien, die in den Körper eingedrungen sind. Außer der Luft und dem Wasser, welche praktisch so, wie sie sind, genutzt werden können, müssen die anderen Energien, das heißt alle Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen, umfassenden Umwandlungen unterzogen werden, bevor der Körper sie verwerten kann. Rot zum Beispiel kann nicht direkt ins Blut und dann zu den Zellen gelangen. Es muss vorher bis auf genügend kleine Teilchen zerkleinert werden. Diese Umwandlungen vollziehen sich im Verdauungstrakt, dessen Aufgabe darin besteht, Nahrungsmittel mit Hilfe von mechanischen, Kauen, Brassen durch den Magen, Darmperistaltik und chemischen Prozessen, Spaltung von Molekülen, durch in den Verdauungssäften enthaltenen Enzyme in immer winzigere Teilchen aufzuspalten. Die Stärke des Brotes besteht aus langen Ketten von Glucosemolekülen. Jede dieser Ketten kann aus bis zu 1000 Molekülen bestehen. Während der Verdauung werden diese langen Ketten in kürzere von ungefähr 100 Molekülen geteilt, dann werden auch diese Ketten geteilt bis nur noch Einzelmoleküle von Glucose übrig bleiben. Dasselbe vollzieht sich mit den Proteinen, die in Aminosäuren aufgeteilt werden, und den Fetten in Fettsäuren. Erst in dieser einfachen Form können die Nährstoffe assimiliert und den Zellen, wo sie verwendet werden, zugeführt werden. Während der dritten Etappe verlassen die Energien den Körper auf zwei Arten. Einerseits, indem sie verausgabt werden, innerlich zum Funktionieren des Organismus, wie zum Beispiel Herzkontraktionen oder Wärmeproduktion und äußerlich für die Aktivitäten des Alltags, wie Fortbewegung, Arbeiten usw. So Andererseits, indem sie durch die Ausscheidungsorgane in Form von Abfallstoffen ausgeschieden werden, diese Abfallstoffe sind nicht benutzbare, die harte Zellulose des Getreides, oder nicht benutzte Energien, zum Beispiel nicht eingelagerter Nahrungsmittelüberschuss. Sie stammen auch aus durch die Verbrennung entstehenden Schlacken, die Asche des organischen Motors, oder solchen aus dem Zellstoffverbrauch, Abfälle und Zellkadaver. Damit wir uns einer guten Gesundheit erfreuen können, ist es notwendig, dass sich jede dieser Phasen richtig vollzieht. Die Nahrungsmittelzufuhr muss qualitativ und quantitativ den Umwandlungsmöglichkeiten des Verdauungstraktes entsprechen. Die Verdauung und Assimilation muss vollständig und richtig vor sich gehen – die Verausgabung muss im Gleichgewicht mit der Zufuhr sein und alle anfallenden Abfallstoffe müssen rasch ausgeschieden werden. Diese drei Etappen vollziehen sich in enger gegenseitiger Abhängigkeit. Wenn die Quantität der Nahrungsmittel zu groß ist, erste Etappe, so vollzieht sich die Verdauung schlecht, zweite Etappe. Und wenn die Nahrungsmittel schlecht verarbeitet sind, Zweite Etappe, so fehlt es an Energie für die Verausgabung, dritte Etappe, oder die Anzahl der Abfallstoffe, die daraus entsteht, übersteigt die Ausscheidungsmöglichkeiten der Ausscheidungsorgane, dritte Etappe. Diese Abhängigkeit ist nicht nur in der Reihenfolge der Etappen wirksam, sondern auch im umgekehrten Sinne. Bei jemandem, der wenig Bewegung hat, dritte Etappe, Vermindert die ungenügende Verausgabung die Verdauungsmöglichkeiten, zweite Etappe, und die ungenügenden Ausscheidungen, zum Beispiel bei Verstopfung, dritte Etappe, haben eine quantitative Verminderung der Zufuhr zur Folge erste Etappe, genauso wie Verdauungsprobleme, zweite Etappe, die Wahl der Nahrungsmittel beeinflussen, erste Etappe. Diese verschiedenen Tatsachen können in Form von verschiedenen Einzelgesetzen ausgedrückt werden, wie zum Beispiel Jede zu reichliche Mahlzeit hat eine Überlastung des Verdauungstraktes zur Folge. Jede unvollkommene Verdauung von Nahrungsmitteln ergibt zahlreiche Abfallstoffe. Jede ungenügende, quantitative Zufuhr führt zu einer Verminderung von Energie zur Verausgabung. So verschieden diese Gesetze auch sind, so unterstehen alle einem großen Allgemeingesetz. Dieses Gesetz, dass jedes Element, jede Aktivität oder jede Tatsache eine Rückwirkung auf andere Elemente, Aktionen oder Tatsachen hat, ist das Gesetz der Wechselwirkung. Obwohl dieses Gesetz für jeden selbstverständlich ist, wird es in der Therapie nicht unbedingt zur Kenntnis genommen. Wie viel Verdauungsbeschwerden werden behandelt, ohne dass man sich um die Nahrungsmittel, die der Kranke zu sich nimmt, kümmert? Oder wie viele Patienten leiden unter Problemen der Ausscheidungsorgane ohne dass man sich über den Ursprung der vielen Schlacken, welche ausgeschieden werden müssen, kümmert. Man bemüht sich ebenfalls, Entzündungen zu hemmen, ohne dabei an die reizenden Substanzen, die sie verursacht haben, zu denken. Oder man möchte Blut verdünnen, ohne herauszufinden, welches die Ursachen der Verdickung sind. Nun wirkt das Gesetz der Wechselwirkung nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern es beeinflusst alle Gebiete des Lebens. Betrachten wir nun unsere organischen Funktionen unter einem anderen Blickwinkel, um ein anderes Allgemeingesetz zu erkennen. Das Funktionieren des menschlichen Körpers kann mit der Funktion eines Energieumwandlers verglichen werden. Wie bei diesen gibt es einen Energiefluss, der in ihn eindringt. Erste Phase, ihn durchquert. Zweite Phase, um ihn schließlich zu verlassen. Dritte Phase. Die Gesundheit des Organismus hängt von einer guten Energiezirkulation ab, welche sich auf regelmäßige Weise ohne jegliche Unterbrechung vollziehen muss. Eine Einstellung der Energiezufuhr hätte unvermeidbar eine Unterbrechung der organischen Funktionen zur Folge. Die Verdauungsabläufe, ebenso wie das äußere Leben, waren unmöglich. Ein Blockieren des Umwandlungsprozesses hätte ebenfalls schlimme Folgen. Die Energien würden in den Körper eindringen, jedoch, da sie nicht brauchbar gemacht würden, würden sie weder zu den Organen noch zu den Muskeln gelangen. Ein Aussetzen der Ausscheidungen würde seinerseits verhindern, dass die verbrauchten Energien, die Toxine, den Körper nicht verlassen könnten, was zu einer gefährlichen Anhäufung von Schlacken im Körpermilieu führen würde. All diese Fakten weisen auf die Notwendigkeit einer ununterbrochenen Durchquerung von Energien durch den Organismus und auf die Wichtigkeit der Bewegung hin. Nun ist das Gesetz der Bewegung ein weiteres großes Schöpfungsgesetz. Es bezeichnet das Lebendige oder anders ausgedrückt, was lebt, braucht Bewegung, um das Leben in sich zu erhalten. Das Gesetz der Bewegung tritt nicht nur angesichts der Energien, welche unseren Körper durchqueren, zutage. Es zeigt sich auch in der Blutzirkulation, die eine Lebensnotwendigkeit ist. Die Blutzirkulation ist unumgänglich, um den Zellen ununterbrochen die ihnen notwendigen Nährstoffe zur Verfügung zu stellen, um zu verhindern, dass sich das Blut verdickt und ein Gerinnsel bildet, welches ein Gefäß verstopfen und so die Durchblutung unmöglich machen kann, zum Beispiel beim Herzinfarkt, Hirnschlag oder Embolie. Die Zirkulation des Sauerstoffs durch unsere Gefäße ist ebenfalls eine Lebensnotwendigkeit. So wie körperliche Tätigkeit das Schwinden der Muskeln verhindert und der ununterbrochene Zellaustausch die Assimilation und Wachstum ermöglicht. Zahlreiche Therapien haben das Wiederherstellen und das Begünstigen von Bewegung als alleiniges Ziel selbst wenn in zahlreichen Fällen die angewandten Methoden ohne aktive Prinzipien oder Heilkraft sind, so zwingt doch ihre Anwendung den Organismus im Allgemeinen oder ein bestimmtes Organ, seine eigenen Kräfte zu mobilisieren und seine Bewegung zu beschleunigen. Massagen aktivieren die Blutzirkulation und den Zellaustausch wassertherapie hat dieselbe wirkung denn sie intensiviert außerdem auch die atmung die verschiedenen reflexzonenmassagen fuß ohren usw so haben das ziel die tätigkeit der organe über die nerven anzuregen chiropraktik und osteopathie stellen durch ihre manipulationen die zirkulation in den nervensträngen wieder her die Akupunktur, die Energie in den Meridianen. Die Gymnastik hat therapeutische Effekte, da sie erschlafte Funktionen weckt und müde gewordene Organe wieder belebt. Das Gesetz der Bewegung ist überall erkennbar, wie auch ein anderes großes Schöpfungsgesetz, das Gesetz des Gleichgewichts. Gemäß der drei Etappen im Funktionieren unseres Organismus können wir die Notwendigkeit von zahlreichen Gleichgewichten feststellen. Das Gleichgewicht zwischen den eingenommenen Nahrungsmitteln und den Möglichkeiten unseres Verdauungstraktes, diese auch verwerten zu können, das Gleichgewicht zwischen der Energiezufuhr und der organischen Verausgabung; das Gleichgewicht zwischen der Schlackenproduktion und den Möglichkeiten der Ausscheidungsorgane, und so weiter. Sobald ein Gleichgewicht nicht mehr respektiert wird, weil eines der beiden Elemente dem anderen gegenüber vermehrte Wichtigkeit erhält, stellt sich Krankheit ein. Decken die Nahrungsmittel die Bedürfnisse des Körpers nicht? So funktionieren die Organe weniger gut, wie zum Beispiel Mangel an Energieproduktion, mangelnder Muskeltonus oder Asthenie. Wenn im Gegenteil die Zufuhr die Bedürfnisse übersteigt, so ist der Organismus überfordert, zum Beispiel Verdauungsstörung. Er muss vermehrt arbeiten, zum Beispiel Hypersekretion der Magensäfte, Hyperthermie, Bluthochdruck und Toxine häufen sich an. Verschlackung des Körpermilieus und ein übertriebenes Einlagern findet statt, mit Gewichtszunahme. Das Gesetz des Gleichgewichts zeigt sich auch im Gleichgewicht zwischen dem arteriellen und dem venösen Blutvolumen, zwischen der ein- und ausgeatmeten Luft, zwischen Aktivität und Ruhezeit, der Bewegung des rechten und des linken Beines beim Gehen, um unser körperliches Gleichgewicht zu wahren. Wenn eine übergroße Anzahl von Toxinen, Mikroben und Giften unseren Organismus in Gefahr bringen und dieser schnellstens durch Verbrennen davon befreit werden muss, entsteht Fieber. Fieber ist jedoch nicht ein krankhafter Zustand an sich, es ist eine einfache Temperaturerhöhung, die sich aus der Beschleunigung der Organfunktionen ergibt. Diese Beschleunigung ist notwendig, um die verschiedenen Bestandteile unseres Körpermilieus auszugleichen, indem es die Überschüssigen verbrennt. In der Therapie gibt es zahlreiche Vorgehen, welche die Ausscheidung von Giften aus dem Körper zum Ausgleich des Körpermilieus zum Ziel haben. Dazu gehört das Drainieren der Toxine. Dies geht mit Hilfe von Heilpflanzen oder homöopathischen Mittelchen vor sich welche die Arbeit der Ausscheidungsorgane beschleunigen, damit größere Mengen von Toxinen ausgeschieden werden können. Abführmittel, Einläufe und früher auch die Benutzung von Blutegeln gehören ebenso zu diesen Reinigungsbemühungen. Fasten und Diäten nehmen deshalb eine so wichtige Stellung ein, weil sie die verhängnisvollen Folgen der Überernährung ausgleichen können. Wenn man nichts mehr isst, fastet, oder nur sehr wenig – Diät – ist die Produktion von Toxinen unterbrochen oder vermindert. Vor allem jedoch kann sich das Körpermilieu wieder ausgleichen, da der Organismus in den Geweben angehäufte Toxine verbrennen muss, um so Nährstoffe für sein Funktionieren zu erhalten. Die Bemühung um ein Gleichgewicht zeigt sich auch darin, dass der Körper die Ausscheidungsorgane nutzt, um sich von Toxinen zu befreien. Um zu verhindern, dass eines dieser Organe ganz alleine das Gewicht der Ausscheidung von Giften tragen muss und dabei von deren Aggressivität beschädigt würde, benutzt der Körper abwechslungsweise manchmal deren zwei. So ergeben sich hin und her schwankende Ausscheidungskrisen, bei denen die Ausscheidung der Schlacken abwechselnd über zwei verschiedene Organe erfolgt. Die bekanntesten dieser Fälle sind das Abwechseln zwischen Asthma, Ausscheidung von krankmakenden Toxinen über die Atemwege, und Eczem, Ausscheidung über die Haut oder auch Asthma und Hämorrhoiden, künstliche Ausscheidung durch Blutungen. Diese Möglichkeit, verschiedene Organe zur Ausscheidung einer gleichen Art von Toxinen zu aktivieren, kann in der Therapie zur Umleitung angewandt werden. Um ein geschwächtes oder krankes Organ zu entlasten, werden die Toxine, welche den Körper durch dieses Organ verlassen möchten, bewusst zu einem anderen, gleichartigen geleitet. Die Nieren, können durch Schwitzen entlastet werden, da die Art der Schlacke, die im Urin und im Schweiß ausgeschieden werden, dieselben sind. Das Aufsetzen von Schröpfköpfen während einer Asthmakrise erlaubt den Toxinen, welche die Atemwege belasten, durch die Haut zu entweichen. Dasselbe Ergebnis kann mit Senfwickeln erreicht werden, eine Methode, die unsere Großmütter schon anwendeten. Music